0: Duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
1: Fala, galera! Retornando aqui no nosso segundo episódio da noite de Java, agora com uma mulherada incrível, fera, cara, em programação, que ama Java, né? E assim, a gente tem na Jornada Colaborativa muitas mulheres e a gente faz questão de ter sempre nos livros, nos summits que a gente faz e agora principalmente no Jornada Cast. E aí eu vou pedir para elas se apresentarem, né? A gente tem uma aqui, Tati, a Tati, que é uma grande amiga minha, que ela já participou do episódio anterior e agora ela vai se fazer a moderação, mas como é um episódio novo, vai lá Tati, se apresenta de novo aí para a galera, por favor.
2: Pessoal, boa noite para quem está todo mundo assistindo. Boa noite para os meus colegas que estão conectadas. E, Muniz, muito obrigada pelo convite. Está sendo bem bacana participar aqui da, dessa noite com, com esses dois episódios do podcast. Bom, eu sou Tatiana e eu trabalho na Petrobras como analista de sistemas. É, sou, trabalho bem na parte de ciência de dados. E também é, sou professora da PUC, da, das especializações, da pós-graduação da PUC-Rio. Já tenho aí uma história com Java desde 2000 e bolinha, né? Na, na, é com o passado, já bastante experiência com Java é, e, e, e gosto muito dessa parte de educação. Então adoro ensinar pessoas a programar e, e especialmente pessoas ou que estão começando, ou pessoas que estão vindo de outras áreas. Gosto bastante dessa parte. E é isso aí.
1: Excelente Tati. Aliás, a Tati. Ela é humilde, essa mulher é fera, né? igual a Bárbara que eu vou apresentar daqui a pouco. Fera, PHD, organizadora de livros da jornada, fera. E ela vai ficar dizendo, a moderação vai me ajudar aqui. Na verdade, eu só vou ser o facilitador rápido. Quem vai sumir são as mulheres, elas que vão mandar nesse episódio com certeza. Mas deixa eu pedir para minha grande amiga Bárbara também se apresentar. É, a gente tem uma história linda com a Bárbara na jornada, ela está desde o primeiro livro. E nesse livro aqui, ó, tá a fotinha da Bárbara. E a gente tem um capítulo de Mulheres na TI. Lá no início, eu fiz questão de colocar um capítulo desse, convidar, né? Foi a Fabiana Ravaneda que escreveu, ficou incrível. Mas se apresenta rapidão aí, para quem ainda não te conhece, Bárbara.
3: Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bárbara Cabral, hoje eu sou é, analista de teste automatizado, né? Mas a minha, o meu início de carreira. Foi como programadora Java, trabalhei um bom tempo como programadora, me apaixonei por testes e continuo escrevendo testes em Java e também em outros frameworks. Então eu eu aprendi Java desde a, a universidade, conheci, me apaixonei com os professores lá, tive um, uma fase de amor e ódio com a linguagem, como todo mundo que está aprendendo, né? Eu quero é, aprender, inclusive, com essas mulheres aí que estão aí que eu quero conhecer mais a fundo agora que segue na, na carreira também de programação.
1: Excelente, Bárbara, excelente. E agora temos aqui a Camila Santos, a Camila fez a, uma palestra incrível, o pessoal curtiu muito, mas se apresenta aí, Camila, para a galera.
4: Boa noite, galera. Primeiramente, obrigada por estar aqui nesse episódio obrigada pela oportunidade. Eu sou desenvolvedora back-end Java na Digital atualmente. Sou bacharel em ciência da computação, me formei no passado. Participei do Jornada Java, que teve recentemente o um evento. Agora estou ajudando em outros livros, que em breve a gente vai concluir também. Sou bastante engajada nas comunidades de tecnologia, principalmente as que estão buscando a inclusão de minorias, de mulheres e pessoas da periferia. E muito obrigada por estar aqui de novo.
1: Excelente, Camila. Aliás, eu prometi para a Tati que não teria surpresa hoje o convite maluco. Eu já convidei o Felipe no episódio anterior, Tati. E agora, a Camila, não lembro. Ela só vai só passar a cabeça. Eu já te convidei para o livro de inclusão, não já? Ah, beleza. Você falou de minorias. É importante você estar no livro Jornada de Inclusão. Excelente. Mas a gente vai falar mais depois. A Karina, cara. Eu conheci a Karina através do Renan. Ela arrasou, cara, no dia de DevOps, Jornada DevOps. Eu fiquei fã dessa... Essa fera aqui em DevOps, mas ela está no de Java. Fala, se apresenta aí, Karina Moraes.
5: E aí, tudo bem? É, primeiro, boa noite para todo mundo que está assistindo que vai ouvir o episódio é, futuramente. Queria agradecer o espaço. É, como o ministro falou, a gente se conheceu recentemente. Eu também né, conheci o projeto, o jornada Colaborativa não faz muito tempo. E desde então, tenho participado de algumas coisas. Participei do, do Summit Online sobre DevOps agora estou fazendo parte do livro e da curadoria de microserviços e estou aqui hoje então espero que a gente ainda tenha muitas oportunidades aí futuras para trabalhar junto é, atualmente eu sou tech manager no Nubank, eu cuido é, trabalho na área de, de foundation que a gente chama né mas parte de plataforma cuido bastante da parte de continuous integration continuous delivery né hoje gerencio esse time é, tenho mais de 10 anos como engenheira de software é, meu primeiro trabalho como programadora foi com Java e é o que eu tenho mais experiência, mais tempo de carreira também já programei em outras linguagens já trabalhei com Node.js, já trabalhei com Kotlin, fiz coisas muito pequenas em, em outras coisas, Scala, Go, se é, mas Java é o que eu né, conheço propriamente dito há mais tempo e, e acho que eu consigo compartilhar também bastante da minha experiência e é isso
1: Excelente, Karina, excelente. A Karina é uma daquelas que tem o estilo da Bárbara, da Tatiane e da Camila, chegou chegando também na jornada, né, já tá aí, ela foi promovida rápido, né, de coautora para organizadora. E aí, a nossa, é, para fechar a nossa apresentação da noite, tem a K, que também é a Karina. E aí, cara, eu tenho um desafio, Ou não, a Bárbara ou a Tati ou a Karina vão te convencer a virar qual autora essa noite da jornada em algum dos livros, ó. A Tati é organizadora do Data Driven, a Karina do Microserviços e a Bárbara de jornada remota. Então, ou você vai entrar nos três elas vão brigar aí para ver o teu passe. Mas antes dessa briga, <risos> você vai se apresentar, por favor, vai lá, Karina, o cara, melhor falando.
6: Fala galera, tudo bom? Nessa noite eu sou a Ká, mas normalmente eu sou a Karina Varela. É, eu sou Technical Marketing Manager na Red Hat. Eu trabalho numa stack de produtos, ajudando a identificar o que a gente precisa para ter no produto, ajudando a galera a entender melhor sobre os produtos e atuando diretamente com o time de engenharia para poder estar... Tá... Uh, sei lá, criando demos, vendo como utilizar as features, esse tipo de coisa, né? A minha carreira vem do Java desde 2011, tem um tempo, 2007, 2007 comecei e uh, comecei trabalhando com Java, já trabalhei com Ruby, já trabalhei com portais e aí depois eu me especializei na parte de middleware, então é, eu fui para eu, eu, eu sou mais numa uma visão arquitetural, né? Eu trago mais esse ponto de vista e tô aí na área. Foi muito obrigada pelo convite, por estar aqui e, cara, colaborar para o Jornada vai ser um prazer, né? Eu só vou dar uma olhada nos livros para poder ver para qual que eu vou ajudar, se não todos. Então, boa noite para quem estiver ouvindo, ou boa tarde. E obrigado pelo convite.
1: Excelente, já gostei aí, já ganhamos a noite aí, viu, meninas? Eu vou fazer diferente, ô tá? Tati, em vez de eu é, deixar você só para as perguntas Vou deixar você comandar a noite toda Beleza? O episódio todo A primeira pergunta pode ser para você Tati, você já responde e passa para as outras meninas Eu queria assim é, Eu vou falar o exemplo que eu vejo Às vezes no mercado e o exemplo que eu vejo no próprio, Na própria jornada Os livros mais técnicos Tem hora, eu líder da jornada Eu tenho que ficar botando pilha Cara, tem que botar mulher, vamos lá. Que às vezes, do livro mais técnico, naturalmente, vem mais os homens. É o natural, né? Exceto algumas exceções. A, a Bárbara, por exemplo, é técnica né? e entrou no primeiro. Porque eu fui chato lá no LinkedIn de chamar uma galera, né? O que eu queria para vocês ajudarem, né? A gente ajudou muito o pessoal, é, no geral, no primeiro episódio aqui do Java, né? Agora, no segundo, eu queria que vocês ajudassem aquelas mulheres que às vezes tem um potencial incrível, e não sabem, né, como elas podem iniciar nessa jornada. Um exemplo que até no livro DevOps aí que eu falei, é que não tinha me atentado, olha como é que a gente tem que ouvir, né? E é isso que eu quero que vocês façam aqui, passar esse recado. Tem lá o Magu, que é um amigo nosso da jornada, a Bárbara conhece. Olha o que ele me ensinou, né? Ele é ele é deficiente visual, ele tem deficiência visual, e é um cara incrível, sabe muito. Olha o que ele me ensinou, ele escreveu um capítulo no livro DevOps, lá o primeiro Falou o seguinte, com o DevOps, com infraestrutura como código, até quem é cego trabalha com infra. Olha o que esse cara me ensinou. E eu trabalho com DevOps, eu não tinha atentado a isso. Porque o normal é montar servidor físico. Montar servidor físico, uma pessoa que é cega não consegue montar agora montar um servidor na nuvem por código todos podem e aí eu falei cara a gente tem que ouvir as pessoas né se ele não escrevesse isso e eu até falei o livro DevOps ele até virou best-seller agora mas assim, é um instrumento para ajudar pessoas quando eu decidi colocar esses capítulos cego é, que trabalha com TI e tal mulheres na TI, foi para isso e aqui esse episódio Tati eu vou passar a bola para você você pode responder passar para os meninos é seguinte talvez tem várias pessoas né? Mulheres que nunca pensaram em trabalhar com tecnologia E vocês podem ser instrumentos Para abrir essa possibilidade para outras pessoas né? Mulheres às vezes estão nessa pegada aí Desempregadas ou mesmo com essa situação do perder o emprego e nunca pensaram nisso E vocês fazem coisas incríveis São exemplos de como a tecnologia pode fazer muita coisa. aí, Tati, você pode, pela tua visão, experiência prática na Petrobras, como coordenadora lá da PUC ou como professora, abrir a, a parada aí e vou deixar você tocar, tá bom? Vai que é tua, minha amiga.
2: Obrigada, Moniz. Bom, é, eu vou falar um pouquinho aqui, é, um assunto que eu falei no episódio anterior. Eu falei de pessoas de outras áreas que vêm começar a tentar carreira em TI, né? em TI de forma genérica, mas como programação, e que muitas vezes são formadas em outra, em, outra, em outra área, como uma aluna minha que é formada em arquitetura e é uma das melhores desenvolvedoras front-end que eu conheço, exatamente porque ela tem o que nenhum analista de sistemas formado em computação tem. É, ela é formada em arquitetura, então olha que coisa bacana, ela, ela tem uma visão. Do, 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 do layout da, das coisas que eu não aprendi na faculdade. né? Eu acho isso muito bacana. Então eu falei para ela, traz a tua experiência, o teu conhecimento da faculdade para essa nova área. A gente sempre pode ter uma nova visão para as coisas. E aí eu deixo também a, a, a provocação né? de que primeiro que as mulheres são incríveis. né? A gente, a gente é super resiliente, a gente trabalha com cólica, a gente trabalha com problema em casa, a gente trabalha, a gente faz acontecer. Então, para a gente não tem essa quando. Tem um homem falando, ah, hoje eu estou meio doente, a gente está fungando, né? A gente está lá morrendo, estamos tá, lá equilibrando mil pratos. Então, a gente é forte, a é beça, é, e a gente tem, de lógico, que as pessoas são diferentes, não dá para a gente generalizar que homem é assim, mulher é assado, mas a gente sabe que, que nós somos minoria na área de tecnologia. É, principalmente nessa parte de desenvolvimento, porque tem área de tecnologia, uma parte talvez mais de testes, de requisitos, você ainda encontra mais mulheres, mas desenvolvimento é minoria. E nós, então fica o desafio, como que nós podemos pegar é, as características mais comuns das mulheres e levar esse novo olhar para uma equipe, para um time, para um código, e talvez a gente vai é, é, ver coisas que, que os homens em geral não, não, não veem, né? por, por a gente ter um olhar em geral, mais apurado, mais cuidadoso. Mulher, ela costuma ser mais cuidadosa. Não dá para a gente generalizar, né? Todo mundo é diferente. Mas eu coloco assim, não fiquem com medo, né? Existe um, um mito, digamos. Eu digo mito porque, olha, eu tenho já é, é mais de, de, de 15 anos de experiência profissional. E eu posso dizer que é, eu sempre fui muito bem recebida, trabalhando em equipes predominantemente masculinas, quando, se não, só homens... E eu sempre fui tratada até muito mais, mais como igual do que eu gostaria em muitos momentos, né? Então assim, eu já ouvi muito, ah Tati, pra gente você é menino, então, é, é, então não, não é assim uma coisa que é, ah não, tem muito preconceito. A gente sabe que tem no mundo, né meninas? A gente sabe que o mundo é machista, mas é, eu sempre fui muito bem recebida, então não tenho medo vocês vão encontrar pessoas legais que vão respeitar vocês, o, o, o mundo está tá melhorando, né? Então, vai com tudo e, e provem que vocês são capazes porque vocês são, vocês têm força e vocês podem, o que vocês quiserem. Então, programação é apenas uma das coisas que vocês podem fazer, né? A Karina levantou, a Karina pode complementar aí o que eu
5: estou falando. É, eu queria só, é, quando, quando a Tatiana falou assim, ah eu fui tratada mais como igual do que é, às vezes eu gostaria, né? É, eu tenho aí mais de 10 anos de profissão, eu acho que a maior parte dos times que eu trabalhei eu era a única mulher. Ou quatro, não todos os times, mas boa parte deles. Eu acho que, é, em alguns casos, eu trabalhei com outras mulheres, mas em outras funções também, né? Como o Muniz falou, é comum encontrar em outras áreas, né? Ou analista é, funcional, ou às vezes a, a pessoa de teste... É, ou a gerente, é, são, são outras funções e que a gente generaliza também que precisam de mais de soft skills e a gente generaliza que as mulheres têm mais soft skills é, e essa questão do ser tratado como igual. É, eu senti, continuo sentindo isso bastante. Eu, eu acho que em todos os times que eu trabalhei, eu fui sempre vista como ah, a Karina é brother né? e, e o quanto isso é impactante, o quanto isso também tem é, impactante no sentido de. Hoje eu vejo que a minha personalidade é, é uma e que provavelmente ela foi construída em cima desse ambiente é, que, eu, que eu vivi nos últimos dez anos. Né? Então, talvez eu não tivesse sido é, tratada muito como menino em algumas situações, talvez a minha personalidade hoje fosse outra. Né? Ela fosse construída de forma diferente, os meus comportamentos e, e, e forma de agir fossem outros também. Então, acho que isso também é importante é, lembrar que quando a gente fala de diversidade, a gente não fala só de representatividade, né? A gente não fala só de número, né? Quantidade de, de pessoas diversas num time, mas a gente tem que falar de inclusão. E inclusão não é tratar todo mundo igual, né? E sim aceitar, acolher as diferenças e respeitar todo mundo de forma igual, mas é, sabendo que as pessoas têm comportamentos, características e formas de se expressar é, diferentes, né? Eu acho que só é, deixando a referência aqui, a Pixar, te, a Pixar tem uma animação muito legal, que é, é curtinha, deve ter uns sete minutos, ganhou um prêmio sobre diversidade, que se chama Purl, é P-U-R-L, e é uma bolinha rosa de crochê, que vai trabalhar no escritório, tem um monte de homem de terno, e ela acaba se comportando igual todos os homens, e ela aparece de terno um dia, sabe? Para poder fazer parte do grupo, e eu acho que isso é muito comum é, nas últimas empresas que eu Trabalhei menos, mas eu acho que eu me coloquei nessa situação muitas vezes durante a minha carreira também.
2: Bárbara, fala aí pra gente
3: da sua experiência. Cara, eu, é, esse é o, o Puro é um vídeo que eu me identifiquei muito também. Né, porque eu entrei como apura na universidade, eu nem sabia o que, que era programação, porque eu vi só o, o caderno da UFS que estava escrito Informática e Administração, e eu disse: é isso mesmo, eu achei que era informática, Windows, Word, Excel, e fui. E quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, porque eu nem sabia o que, que era programação, né, é, então eu. Confesso que teve um período da minha vida que eu realmente me vesti como os meninos, não usava maquiagem nem nada, porque eu queria ser aceita. Mas depois eu vi que isso era uma bobagem, que eu tinha que ser quem eu era mesmo, e que isso não fazia diferença, o que fazia diferença realmente era aquilo que eu sabia. Né? Eu tive, é, no início de carreira, assim, que eu comecei a programar em 2003 já, com programadora... De Oracle, Forms e Reports. <risos> não sei se alguém lembra. E aí, depois, eu fui para a área de programação em Java. E eu senti muita dificuldade de aprender. Naquela época, não era como hoje, que as pessoas compartilham tanto material. Tem vídeo, tem curso. Tem, é, eu senti muita dificuldade naquela época, porque só tinham livros. Eram livros caros que eu não tinha acesso para comprar, então a gente ia e tirava xerox mesmo, sabe? Perdoem, munizem, a gente escreve líquido, eu pensei que não é correto, mas na época era o jeito que a gente tinha de tirar xerox de algumas páginas para estudar. E eu lembro que a minha primeira prova de programação, é, eu não sabia... É, o que era possível ou não, e eu tirei uma nota boa, uma nota até mais alta que vários meninos da minha turma, que eram muito inteligentes, e uma das meninas falou para mim onde que eu tinha conseguido a prova, né? Aí eu, eu acho que foi a primeira experiência que eu tive, assim, que eu falei, nossa, que eu nem sabia que existia, que nem eu falei, né, de você enxergar ingênua na coisa e não saber. Mas aí depois eu percebi que na realidade é porque ela se enxergava como... É, que ela não fosse capaz, eu acho que se ela tivesse visto assim, não, eu não sou tão capaz quanto eles de pegar e fazer uma prova de programação e passar, né, ela, talvez ela não tivesse pensado isso de mim naquele momento, e aí eu conheci é, várias outras mulheres programadoras, né? a gente sempre foi minoria também desde aquela época, hoje tem mais, né, e... E aí eu me apaixonei, eu, eu acabei tendo uma experiência ruim, porque naquela época também no, no, eu tentava falar com as pessoas que eram mais sênior, eu, eu era muito tímida, então eu não falava que eu não sabia, isso aí meninas, para vocês que estão escutando, não tem problema você falar que não sabe fazer, Tá? chama alguém, se você não se sente confortável de chamar um homem, chama essas gurias aqui que estão aqui, incríveis, tá? chama no LinkedIn, no WhatsApp, incomoda, e diz, cara, eu preciso saber isso aqui, eu preciso aprender, não sei. Assim, cutuca mesmo, tá? Porque o meu erro naquela época, quando eu comecei a programar, foi eu ficar quietinha e sofrer sozinha. Tá? E isso a gente não pode fazer. A gente pode. Hoje eu sei que eu posso contar com várias pessoas. Eu, eu, eu pergunto para pessoas, tiro dúvida, também ajudo outras pessoas. Então, não tenham medo, tá? É a primeira dica que eu dou. E depois, é... aí eu me apaixonei pela área de teste. Eu fui começar a fazer, trabalhar com automação de teste em Java. Aí eu vi que eu tava gostando muito de programar, estava gostando muito de teste, e eu acabei, naturalmente, trabalhando sempre na parte ali de, de, de qualidade, que tem um pouco mais de, de mulheres, né, na parte do manual. Agora tem muito mais uhum. automação. Mas, é, para mim, sempre curti muito também, já trabalhei com... Já fiz um aplicativo mobile com TypeScript, Firebase uhum. e, e o Ionic, é, já fiz script para um, o Tribunal de Contas Que está rodando lá até hoje <risos> Fiquei sabendo que está rodando lá até hoje Então assim, eu saí de uma, 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 uma Cargo de liderança que eu tinha numa empresa Para voltar para a carreira técnica Porque a programação me faz assim Me sentir muito bem Cada vez que eu consigo fazer alguma coisa eu me sinto feliz, assim, eu me sinto realizada, eu sinto que eu venci a batalha daquele dia.
2: Bárbara, muito legal isso que você falou, né? Puxando um gancho aí nessa, nessa questão de você sair de uma posição mais sênior, né? E voltar, digamos assim, para um cargo mais técnico, né? Que, que eu não acredito que seja uma volta, porque são linhas de desenvolvimento diferentes, vou puxar um gancho aqui para a pergunta da Rosane, ela está perguntando se é, no mercado é, tem, a gente já é minoria na área de desenvolvimento, as mulheres, mas se tem é, espaço para a La Master, né, que são as pessoas com mais experiência, e aí a Ká é, vai poder falar um pouquinho para a gente sobre isso.
6: Cara, eu vou dizer que eu fiquei surpresa. A primeira vez que eu fui ao Westford, em no, no, um dos escritórios da Red Hat, conheceu o meu time. E as mulheres, gerente, tinha uma gerente do time de engenharia e tinha uma outra product manager. As duas eram da aula senior Então, as únicas duas mulheres que tinha no time, além de mim, eram da senior Então, sim, tem muito espaço, inclusive... Dependendo do seu background, você pode ter até mais respeito, né? E Então, assim, sim, tem espaço e dependendo do, do background que você já tem aí, você só precisa escolher por onde você vai entrar na carreira, porque TI tem um leque de, de opções, né? Como você está vendo aqui nessa própria é, reuniãozinha que a gente está fazendo aqui, nesse próprio call, tem meninas de todas as áreas. <risos> então, não é... Tem que descobrir qual é o seu perfil, né? E aí a gente pode até dar um help nisso.
2: Karina, quer falar um pouquinho para gente?
5: gente? Ah, o que eu consigo colocar mais, assim, é sobre a, a questão da Alasenor. É, no, no episódio anterior, a gente falou muito também sobre né, o boom de startups e... e, e né? E as empresas corporativas, bancos, seguradora, que são é um outro mundo que é super grande, na verdade. É, eu tenho experiência em, em ambos cenários e eu vejo que é, em startups é muito comum ter pessoas muito novas. É, eu acho que hoje em dia também, eu, eu como a Bárbara entrei na faculdade sem saber nada e, e aprendi a, a, e fui para o mundo de computação depois que eu já estava fazendo bacharelado. É, não tinha nem computador na minha casa, também vem de uma família bastante humilde. e Então, eu comecei a trabalhar muito nova, já nos primeiros anos de universidade, mas o que eu vejo hoje de mercado é que né, tem, tem adolescentes de 14 anos, 13 anos, é, mandando super bem já, e, e com 20 anos já são seniors de, de profissão, porque já tem 6, 7 anos de experiência. Né? É, eu vejo essa velocidade acontecendo... É, Nesse, nesse é, passado recente, muito mais. É, eu trabalhei fora do país também por um período e eu tive mais contato com pessoas né, da, da, da área mats, da Alamaster, como a gente falou anteriormente, é, nessas empresas estrangeiras, que é muito comum ter pessoas técnicas com 50 anos, 60 anos, 40 e muitos anos, e porque né, eu acho que. Hoje em dia está muito mais tranquilo esse aspecto, mas anos atrás... Eu, eu sou, né, de... comecei a trabalhar em 2009 também. É, naquele período, para você ter um salário maior, né, você precisava virar gerente, né, ir para a área de, de gestão. E às vezes as pessoas iam para esse pra esse lado mesmo sem gostar muito, sem se satisfazer, sem estar feliz, é, por causa do financeiro. E hoje em dia a gente vê que é muito comum as empresas ter, ter um Y. né. Então você pode escolher evoluir muito e ter uma é, e se especializar muito na parte técnica ou ir para a parte de gestão e aí é mais comum ver pessoas é, mais velhas né é, na parte técnica também né não é não é um demérito na verdade você é um mérito muito grande e, e você consegue se especializar numa coisa que você é apaixonado que você gosta muito de fazer então é, eu fico muito feliz de ver que eu posso escolher também né eu não preciso seguir para um lado, e hoje é muito como uma carreira em pêndulo também, né? É, você está na parte técnica, você é gestor por um, dois anos, três anos, aí você volta você ser técnico, aí você fica é, sambando.
2: É, a, a... Tem aqui mais uma pergunta que eu vou juntar com essa com essa experiência, né? As meninas que forem falar depois agora podem juntar, falar ainda da aula master, e. e mas a, a Paola está perguntando que ela tem aquela professora em TI, tem muito interesse em ingressar no mundo corporativo como programadora Java, e ela queria saber quais foram os maiores desafios com o Java. Então, passar a bola para a Camila, é, para ela falar um pouquinho dessas, dessas duas perguntas. Aí você faz como quiser, Camila, é, é, mistura aí os dois assuntos, tá
4: legal? Beleza. É, voltando à parte do, da aula master, que eu terminei a faculdade ano passado, que eu falei, eu via na minha sala mesmo, tipo, metade da sala, mais ou menos, era, tipo, uma faixa de 30 para 40, e, tipo, tinha outra parte de 40 para frente, tipo, a gente faz 60 anos. É tipo, pelo menos quando eu cheguei na faculdade, eu chegava e falava, "Nossa, vai ter, tipo, tudo adolescente. E questão de idade, eu acho que, pelo menos a nossa área, é uma coisa que não tem tanto preconceito, talvez em algumas áreas tenham, mas a gente não tem muito preconceito se a pessoa é muito nova, se a pessoa já é mais da aula master também tem sempre espaço para todo mundo. E aí, juntando com essa pergunta que veio depois, eu tive uns professores que eram tipo professores e foram para a área de corporativo e também outros que eram de corporativo para professor. Eles falaram que era uma experiência muito boa que até complementava tipo a experiência de professor com o mercado, que tipo, tem coisa que você só vê quando você está na área acadêmica e outras que você só vê quando está no mercado. Então, algo complementa bastante. Acho que um dos desafios pode ser a parte de se atualizar, talvez, que nem sempre a grade que, tá na, que você está ensinando na faculdade e a grande grade está no mercado, mas questão de aprendizado e faixa de idade não, não ser impeditivo nenhum. Tipo, eu mesmo às vezes tinha preconceito, tipo, não preconceito, mas tipo, eu mesmo ficava com medo de... que eu sempre era mais nova nos ambientes, tipo, a mesma nova da equipe, mais nova em qualquer lugar. é ficava, gente, tipo, não vamos respeitar que eu sou, tipo, a criança do rolê. Então, tipo, na nossa área, acho que não tem esse negócio de ah, você é muito novo, você é mais ala master. Então, a área é totalmente tipo, aberta para todos os tipos de conhecimento. Então, pessoa que quer ir para a área de corporativos já sendo professor, eu acho que vai sem medo nenhum. Legal. cara fala um pouquinho para gente aí da sua visão.
6: Então, é, eu acho que o fato da pessoa ser do meio acadêmico, não impede de ser um grande especialista técnico. Um exemplo disso é, por exemplo, o professor Isidro, que é um, um grande exemplo para mim, porque ele não ficou para trás, vamos colocar entre aspas, no conteúdo, ele não está ensinando Struts 2. Ele está se atualizando e dando, trazendo o que é de melhor para os alunos, e não só isso, mas trazendo colaboração com a comunidade externa. Então, ele está envolvido nesses dois meios. Ele faz o que ama no meio acadêmico e, ao mesmo tempo, se atualiza estando envolvido na comunidade é, externa. Uh, então, assim, eu acho que existem as duas vertentes, né? Que, que a pessoa pode aliar ali e escolher o que ela mais gosta de fazer. Eu só queria fazer um complemento para a última pergunta da Rosane, porque a gente falou sobre ter pessoas da master. É, não, na parte gerencial ou na parte técnica, mas a gente não falou sobre ter meninas, meninas entre aspas, de novo, né? Mais jovens no gerenciamento. E aí eu só queria colocar aqui: eu vejo isso acontecer hoje. Eu tive nas minhas últimas duas vagas, gerentes que foram mulheres, uma era mais sênior e me deu assim conselhos que ajudaram a mudar a minha vida em momentos muito críticos. Eu me senti mais aberta. Pra, eu, eu, eu senti mais abertura para conversar com ela por ser uma mulher, né? E ela já tinha mais experiência. Num outro lado, eu tive uma gerente mulher, que era uma gerente júnior, tinha acabado de entrar no cargo, e a menina não tem nem 25 anos. Então, só escolha o que você quer, você vai conseguir. É assim, não tem nada que te impede além de você mesma.
3: Bárbara, fala um pouquinho para gente da sua visão. É, falando um pouco ali de, de como ultrapassar as ah. primeiras barreiras ali da programação, né? Eu acho que, além de estudar, legal é você ter alguém que te ajude no início ali, a parear com você, porque muita coisa você só vê na prática. Às vezes, você fazer um pair programming com uma outra pessoa te dá uma visão totalmente diferente de como ela faz as coisas, que, que às vezes a gente mesmo... Não, não sabe quando você começa assim, a, a criar as primeiras linhas de, de programação, como executar os comandos, quais, quais comandos que eu utilizo. E aí ela vai te ajudando a ver, olha, você tem que ler a documentação aqui, você tem que saber quais são as linhas de comando, tem esse framework aqui, aquele ali. Então, por mais que você estude sozinho, ter uma pessoa com quem você tem apoio é muito importante. Quando eu comecei com, é, a trabalhar efetivamente com Java, eu tive uma pessoa que foi uma amiga, que é a Josiane Milanês, ela hoje está trabalhando como engenheira lá no Google, tá? acabou de entrar esse ano, é, da Alemanha lá, e, gente, ela foi incrível para mim, porque ela, tudo que, eu per... tudo que eu tinha vergonha de perguntar para os meninos que eram mais experientes, eu chamava ela no cantinho e perguntava porque eu era muito tímida, né? Hoje eu já não sou mais, eu já não tenho mais esse problema não, mas eu perguntava para ela, então é importante você identificar alguém que você tenha confiança para se abrir mesmo e, e para falar, né? E a outra coisa é estudar a documentação, né? Saber é, a, a, a linguagem, os frameworks, dominar, né? Eu pequei muito no início também, em estudar um pouco o framework, mas não dominar, assim, de, no sentido de estudar a fundo a arquitetura e formas de trabalhar com ele. Depois é que eu fui entendendo que eu precisava estudar as coisas mais a fundo do que só para aquilo que eu estava trabalhando no momento. Porque quando você se antecipa e estuda algumas coisas antes de você, aquilo, aquilo já não te pega de surpresa, você já sabe onde que você vai encontrar o material, você já sabe para quem você vai perguntar, então sempre estudar coisas que talvez você não esteja trabalhando agora, mas que possivelmente você vai trabalhar no futuro, acho que dá uma ajudada também. Assim.
2: Excelente, eu vou repetir aqui a historinha que eu falei no episódio passado, né? Eu gosto muito do aprendizado de cebola, né? Que é, eu, eu comecei a contar essa história em sala de aula com um sentido e meus alunos transformaram em outro sentido. Eu acho que quando você vai começar a trabalhar com qualquer coisa nova, né? É, seja Java ou, ou outro, outra, outra tecnologia, é interessante você ter uma visão assim, do todo, mas sem se aprofundar no primeiro momento, para você ter uma noção ali do, 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 do todo. Aí você vai, aí roda né, a primeira camada da cebola, domina o mundo naquela primeira camada, e está na hora de ir para a segunda, segunda camada. Aí, cada vez que você vai entrando na cebola, você, ao mesmo tempo, vai aprendendo mais, se aprofundando mais, de acordo com a necessidade, né? É, sem antecipar o necessário, mas sem é, precisar virar PHD naquilo, é, no, no seu primeiro, primeira semana de trabalho. E você vai chorando, né? Porque vai descascando a cebola, né? Isso é a parte deles. E você vai é, é, descobrindo coisas novas e, e não só você vai aprendendo coisas novas mas você vai vendo a imensidão da cebola que ainda tem para descascar eu não sei se vocês ainda tem essa visão eu hoje com já mais de uma década de profissão eu cada vez mais acho que eu, que eu sei menos coisa porque é tanta coisa que a gente tem para aprender e aí essa ansiedade a gente tem que gerenciar também né não dá para saber tudo você tem que saber aonde encontrar e para quem perguntar pronto aí tá dominado né vou passar aí para a pergunta para a Karina para ela fazer, não, para cá, desculpa, para cá fazer a colocação dela.
6: Carina também, só que Carina Varela, tá valendo. É, então, sobre o aprendizado em cebola e desafios no Java. Eu acho que você tem que começar pelos conceitos básicos do que é uma programação orientada a objeto e aprender o que é generics, o que são essas coisas básicas do Java, sabe? Uma vez que você tiver aí, depois você passa talvez para programação web, que é o que tem muita vaga no mercado é para programação web. Quando você desde o começo, eu recomendo você já estar envolvido em comunidades. Então, como a Tatiana disse, você tem tem que ter para quem perguntar, buscar um mentor, busca na comunidade que tem muita gente que quer te ajudar. É, tem aí o Sou Java, que é a maior uma, acho que é a maior comunidade do mundo até de, de Java, e a gente tem encontros semanais, tem a comunidade do Professor Isidro, que é bem focada em iniciantes também, tem aqui a galera do Jornada Colaborativa. Então, essas pessoas às vezes parecem inalcançáveis, mas como o Sandro disse no episódio anterior, às vezes só de você mandar um oi, você já vê que a pessoa é totalmente aberta para te ajudar. Então, acho que começa por aí.
2: Muito legal, Karina, quer complementar? Sim, é, sobre o que a Ká falou,
5: né, de aprender, eu acho que vale muito a gente entender o conceito, os conceitos, principalmente, vai, por exemplo, quando a gente fala é, de Java mesmo, da linguagem e do ecossistema, né, você pode ter 15 frameworks que têm a, o, o, o mesmo objetivo, digamos assim, eles podem ter diferenças muito sutis ou, ou coisas muito específicas, mas que, conceitualmente, eles fazem a mesma coisa, né. Então, quando você pega para estudar alguma tecnologia, tenta entender primeiro o teórico, conceitualmente, o que ele executa. Eu acho que também, por exemplo, eu comecei a aprender Java na faculdade. Então, é, fiz, sei lá, aplicação desktop usando Swing, depois a web foi JS, é, escrevendo JSP, né? Então, era com, com servlets ali na mão. Hoje, a gente tem o Spring Boot aí, que você dá uma linha de comando e ele subiu. E o que eu vejo algumas pessoas pecando, né, que já trabalham, traba, né, pessoas que eu encontrei no, na, na vivência ali, que chegaram há pouco tempo no mercado, é que elas entendem que rodar uma linha de comando e colocar uma annotation numa classe vai fazer aquela aplicação subir, mas elas não entendem o que está acontecendo no fundo, né, elas não entendem o que é um servidor web, elas não entendem qual que é a função, né, do, do Tomcat ou do Jerry, ou é, como uma requisição realmente funciona e chega na sua aplicação. Então, acho que, conceitualmente, você dominar, você dominar o conceito vai te fazer é, aprender novos frameworks, novas técnicas, muito mais fácil. Então, um exemplo muito sutil, né? não sei. É, uma das minhas últimas experiências trabalhando como desenvolvedora é, back-end Java, é, me perguntaram, Ah, você conhece v Raptor né? Que é um framework MVC. Para Java, eu falei, não, mas eu já trabalhei com Spring MVC, então, beleza, é quase a mesma coisa. Então, você precisa entender a sintaxe que muda, né? Que uma, uma notation para injeção de dependência ali, nenhum é, você escreve, sei lá, eu acho que é, nem lembro, mas authorize, e o outro é inject, eu não lembro qual que é qual, é, faz um tempo que eu não trabalho é, no programa com isso. Mas, mas você sabe o que, que acontece, né? O que está que acontecendo por trás e qual que é o, o propósito daquilo. Então, você só tem que aprender a sintaxe diferente. Né? então isso facilita muito também então quando você pegar né, aquele, a próxima camada ali da cebola para aprender tenta entender o conceito daquilo e não só é, é, o, o framework específico
2: assim. é, é excelente, Karina, essa sua dica aí eu, eu, eu uso exatamente essa estratégia dando aula para o pessoal lá da, da pós né? é, eles, muitos vêm ansiosos e aí professora, a gente vai aprender que framework? eu falo nenhum ah, como assim nenhuma? E a analogia que eu faço é, quando você tinha sete anos aprendeu tabuada, você aprendeu na calculadora ou você aprendeu a fazer a tabuada na unha? Então, aqui a gente vai aprender na unha e depois você vai poder estudar o framework que você quiser, porque hoje é Spring Boot, no, no passado era é, JSF, Spring MVC, Struts, isso muda, cada um, dois anos, a gente não sabe se o framework de hoje será o framework de amanhã, né?
3: Vou passar aí para a Bárbara complementar. Falando nisso, né? É, na faculdade não sei vocês mas a gente a gente criou um compilador né <risos> então na faculdade a gente fez aquela parte de análise léxica sintática semântica a gente criou a nossa própria linguagem né uma vez que você aprende bem é como que funciona uma linguagem de programação depois, aprender outras é muito mais fácil. Então, vai muito do que a Tatiana falou, né? De você ir aprendendo. Então, por mais que você está aprendendo os conceitos de Java, ok, você está aprendendo os conceitos de Java. Mas tem algumas coisas que são comuns a outras linguagens de programação também. E aí tem uma coisa assim, ó, por exemplo, quando você aprende a primeira linguagem, vai lá, você vai aprender inglês, né? Digamos, que é uma linguagem normal de, de, de comunicação, você aprende inglês. Quando você quer aprender a segunda linguagem, é mais fácil, porque o teu cérebro já sabe como processar aquela linguagem. Então, a outra fica mais fácil.
2: Eu acho que, que desligou o microfone da Bárbara. Você terminou, Bárbara? Quer, quer complementar ou era isso?
3: Não, eu falei que só a segunda fica mais fácil de aprender. Foi isso que faltou falar ali no final.
2: Ah, tá. Exatamente, fica mais fácil, tanto que você, quando chega no, no, no meu caso, que eu estou escrevendo ao mesmo tempo um livro de Python, um livro de, 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 de Java, né? O pessoal no outro dia falou: tá, te esqueceu como que o programa Java? Eu fiz comentário no livro de Java com, com tralha. Né? Enfim, é total doideira, né? O fato de você estar tá com as duas linguagens ao mesmo tempo, às vezes eu misturo dando aula uma a outra, né? Cá, quer falar aí?
6: É... Posso? Posso? Então, <risos> é, você ser, ser rápida, na verdade. É só que vocês estão falando sobre a, a, os conceitos que são parecidos na linguagem de programação, e a, a mesma coisa se aplica quando você começa a abstrair. Então, se você aprende conceitos de JVM, quando você ouviu alguém falando de GraalVM ou compilação nativa você vai entender porque você aprendeu sobre JVM, você sabe como funciona ali por dentro. Se você aprendeu como funciona o gerenciamento de memória dentro de um servidor de aplicação, tanto faz se você vai, vai trabalhar com Outfly, WebLogic, GlassFish, whatever. Websphere, qualquer coisa, você vai entender. Aí depois, quando forem falar de serverless, você vai entender o que, é que não tem no serverless, porque você sabia o que tinha no servidor de aplicação. Então, os, os conhecimentos vão se construindo conforme o tempo passa e você vai aprendendo os conceitos, não as ferramentas em si. Então acho que é isso aí, que, assim só para sumarizar, né?
2: Excelente, é. excelente, Karina, Karina complementa aí para gente. É, só complementando,
5: é, muito bem falado, Ká. É, o que eu ia falar assim, o que eu vejo no mercado, a gente a gente fala, né? É, Java é muito robusto, é muito utilizado. É, você pode usar para web, você pode usar para, sei lá, software embarcado para mobile, pra, em várias áreas diferentes, e é super bem utilizado. E o que o Muniz falou no, no episódio anterior também, né? eu acho que eu vi muito isso no passado do desenvolvedor vestir a camisa, que eu sou o desenvolvedor Java, eu sou o desenvolvedor C Sharp, eu sou o desenvolvedor é, PHP. E, e o que eu vejo de mercado hoje em dia é muito do o bom engenheiro ou, e a boa engenheira, e não necessariamente a pessoa especializada na linguagem. É, na minha experiência anterior na Atlassian, é, eu entrei como né, desenvolvedora e fiz meu teste em Java. E no último ano, o, a parte de, de avaliação de candidatos é, deixava é, para que o candidato escolhesse a linguagem que ele, se sentisse, ele ou ela né, se sentisse mais confortável é, resolvendo um problema é, de estrutura de dados, por exemplo. E independente da linguagem, né, acho que o, o desenvolvedor e a desenvolvedora, ele tem que ser um, ele ela tem que ser um, um bom solucionador de problemas, né, e, e entender de arquitetura, entender de conceitos de ciência da computação, entender é, a, a teoria, que é o que a gente está falando aqui, ter é a base, mas é, a ferramenta, o framework que você vai usar para resolver o problema, depende do problema, né? Não é. Você vai resolver todos os problemas com o mesmo framework, com a mesma linguagem. Se você fizer isso, às vezes você está perdendo, é, deixando de aproveitar um espaço que você poderia otimizar usando uma outra ferramenta, né? E um exemplo também, hoje eu trabalho no Nubank, então acho que é bem conhecido de mercado que lá a gente só usa Clojure, né? E eu nunca trabalhei em outra empresa que usasse Clojure, eu não sabia Clojure. E, e, é, e tá tudo bem. Né? Então, o que eles é, pedem, por exemplo, num, num processo de entrevista é você saber o, o conceitual, é você saber uma programação funcional. Então, se você resol souber resolver um problema usando programação funcional, independente se vai usar Kotlin, se você vai usar Lisp, se você vai usar Clojure, se você, vai, você pode escolher o que você quiser, é, tá tudo bem. Se você tiver conceito de arquitetura, re resolver um problema de... É, né? Faz um design para alguém mais sender, obviamente. Um design de um sistema de pagamento com redundância, e se você tiver é uma carga maior, como que você evita problemas. Então, eu acho que vai muito mais para essa linha do conceitual e você aprender a usar, né? escolher a ferramenta de acordo com o seu problema e, e utilizar no melhor momento cada coisa. Né?
2: Perfeito, perfeito, eu acho que é bem por aí, né, é, é, quando você se abre é, para a diversidade do, dos conceitos, é, das tecnologias em cima daqueles conceitos, você, fica, você tem um cinto de utilidades e você pode usar o um cinto de utilidade em qualquer ocasião, e aí eu vou puxar aqui o gancho de uma, de uma pergunta que teve no, na parte anterior do podcast, né? só para fazer um comentário, se mais alguém quiser comentar, fica à vontade, mas é, perguntaram sobre a questão de ciência de dados, o que que Python resolve, que Java não resolve, e aí eu tenho um comentário sobre isso, bem bacana, eu que conheço bem as duas linguagens, é, para ciência de dados ainda se fala, é, Python agora atualmente está né, como a linguagem preferida para ciência de dados, apesar de ter, ter uma galera aí forte no R também, o pessoal falando que Júlia está vindo com tudo, né? mas assim hoje é Python, né? É, talvez Python a maior parte, em segundo lugar R, mas eu tenho ouvido algumas pessoas falando que trabalham com, com machine learning, ciência de dados, que estão migrando as soluções para Java, que também é, tem algumas bibliotecas, pela questão da, da, de performance, né? O que, que o Python ganha em relação ao Java hoje, na minha opinião, é a questão de ter mais gente usando. Então, você tem mais pessoas para quem perguntar. Fato, vai ter menos gente hoje programando Java e machine learning do que é, em Python, que tem muito mais bibliotecas, que tem muito mais pessoas. Então, é, é aquilo, é que nem... É, quando, quando todo mundo, aí agora eu vou revelar a idade, quando todo mundo saiu do ICQ e passou a usar o MSN. Por que, que a gente fez isso? Porque todos os amigos estavam indo para o MSN. Eu lembro que eu achei o MSN uma porcaria, mas estava todo mundo no MSN. Né? Então, não tinha mais ninguém no ICQ. Né? E eu tenho ainda um monte, né? eu era do Mirk. Né? Então, assim, aí é, é
3: terrível. Né? Eu ia te é. perguntar do Mirk, você tem cara que usava o Mirk também, hein? E o que, Usa, que é o, o, o que que é o Slack se não é, né? O Mirk. O Slack eu, é o Mirk. Exatamente.
2: <risos> exatamente. Então, então, assim, quando você conhece várias coisas, é, você consegue é, pivotar rapidamente porque o pessoal está usando. Então, ah, beleza, eu brinco com o pessoal. Gente, eu dou aula de Java e programa em Java porque é o que eu conheço, é o que eu tenho experiência. Mas se amanhã não for mais Java, for Geva, beleza, vou aprender Geva e vamos ser felizes, vamos dominar o né? Vamos dominar o mundo e resolver problemas, sem ficar ah, eu queria fazer tudo em, na linguagem A, ou com framework X ou Y. Eu acho que é
4: muito por aí, né? Camila, quer falar um pouquinho pra gente aí? Eu quero complementar a parte lá de estudar a base, que uma coisa, até quando eu tô ajudando pessoas que estão iniciando na área nas comunidades, que as pessoas já ficam, ah, eu já quero aprender spring, ou então se for. Outra linguagem, ah, já quero aprender Node. Aí eu fico, calma, você já sabe lógica de programação? Você já sabe estrutura de dados? Sabe algoritmo? Aí tipo, a pessoa, ah, não sei. E, tipo, a pessoa quer pular tipo, vários degraus assim, na escada para já chegar na parte do framework. Tipo, eu sei que o mercado pede tipo, essa rapidez, só que a gente tem que ter essa base muito boa. Porque sabendo principalmente orientação a objetos, você consegue ter essa migração de uma linguagem muito fácil, tipo de Java para Python, para Ruby, ou para outro orientado a objetos também. E também não ser fã de nenhuma linguagem acho que é uma coisa muito boa, porque quando eu era de consultoria tipo eu trabalhava com Java depois fui para Python, e depois tive a parte que eu mexia com Ruby, aí tipo, eu sabia me virar muito bem em outro porque eu já tinha orientação a objeto, conceito de REST, de API fácil, mas tipo, eu não era fã de Java tipo totalmente Java agora eu tenho a sorte que eu só trabalho com Java há bastante tempo, mas não pode ser fã de nenhuma linguagem, tem que estar sempre aberto para aprender novas tecnologias e sempre contar com a comunidade também
2: Perfeito, Camila, falou, falou tudo e sabendo que sempre o Google está aí né fácil, acessível, do celular, do computador para a gente é, usar o Stack Overflow, ou seja, você não necessariamente precisa saber fazer tudo, basta você saber formular a pergunta no, no, no Stack Overflow e lembrar de copiar da resposta e não da pergunta, né? isso é importante, essa dica é, é excelente e, e fazendo um gancho aí também, hoje em dia que a gente está na era dos tutoriais online, né? É, é, eu, já, eu já vi pessoas querendo, não, pô, eu vou aqui em dois minutos fazer um modelo de deep learning, beleza, mas você sabe o que é um banco de dados? Ah, não, eu quero fazer aqui, né, é doideira isso, então assim, tem, tem muito, muito conhecimento disponível, só que você não pode pular etapas, ok, é legal você rodar uma vez para ver como que é, beleza, mas não é só isso, você vai ter que voltar e senão essa, essa falha na base vai te cobrar lá na frente, porque eu já vi, vocês já devem também ter, ter conhecido pessoas Caramba, ah, na época do Spring MVC, que eu trabalhava com o Spring MVC, sabe tudo de Spring MVC. Aí deu lá um. E um, um, eu lembro da época que só, só existia um bom tutorial de Spring MVC na, na internet, e ele tinha um bug na etapa 3. Eu sei porque eu fiz esse tutorial milhões de vezes. Aí chegava naquela hora, se você não soubesse é, Java puro, você não passava dali. Você tinha que. Ir, né? Porque o cara que sabia só o framework não conseguia estudar, né? não conseguia seguir adiante. Fala aí, Bárbara.
3: Isso é muito importante, porque, por exemplo, você vai seguir a documentação, às vezes você se depara com coisas ali que não funcionam se você não souber o conceito daquilo tudo. Por exemplo, falando em teste, né? Ah, vamos lá estudar o Selênio, beleza, mas tem alguns conceitos, padrões de projeto para teste também, que não é só os padrões de. de de design patterns aí da, de codificação, né? Então, por exemplo, para até você tem page objects lá, que é o padrão básico, depois tem é, os page factories e algumas outras coisas que você pode usar. Então, por exemplo, é, ele usa alguns conceitos que se você souber também design pattern, você consegue entender um pouco melhor a arquitetura, como que as coisas estão organizadas. Então, se você bate o olho, você sabe como que está estruturado aquilo, você sabe o que está que sendo usado, você sabe como procurar para resolver alguma determinada situação. Porque nem sempre os tutoriais vão te ajudar. Então, hoje, por exemplo, se você for ver na... Eu vou falar mais de teste, gente, porque eu sou da área de teste, tá? Mas, digamos assim, se você for ver no WebDriver.io, que é um framework baseado em Node.js, ou se você for ver no Serenity BDD, que é baseado em Java, né? se você for olhar a documentação você vai ver que tem muita coisa comum, tem coisas que você só resolve estudando mesmo o Selenium, que é a base desse, desses frameworks. Então, se você só utilizar o framework, não souber que por baixo está rodando um Selenium ali, então você não vai saber como resolver algumas coisas e nem como pesquisar quais são os métodos que você resolve para buscar um elemento em tela, por exemplo. Então, é, é muito importante você estudar todos os conceitos que são envolvidos naquilo, porque às vezes a gente estuda um framework um pouco, estuda um outro, estuda um outro, e aquilo vira um Frankenstein. Então, chega uma hora que você tem que parar e dizer assim, não, peraí, vou entender como é que as coisas se comunicam, como que eles conversam e o que, que eu resolvo com cada framework, para eu conseguir, aos pouquinhos, entendendo como é que, o que, que eu vou utilizar ali para resolver o meu problema, né?
2: Excelente. Bom, como o Muniz me deixou aqui no comando, né? É, a gente está se aproximando aí da hora do nosso encerramento, eu vou pedir para todo mundo, para cada uma de vocês, Muniz, pode ir embora, que a gente vai fechar aqui do jeito que você Boa. me ensinou. Eu vou pedir... Eu vou pedir para cada uma deixar aí a sua mensagem final, os seus contatos, o que quiser, né? É, deixar a mensagem final para a nossa comunidade, o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo. E, então vou começar aí pela cá.
7: Só, só um minutinho. E o Wagner. Só um minutinho para a gente poder deixar o pessoal já pronto, né, Muniz? É, com relação aos sorteios, eu vou fazer um pedido aqui para eles colocarem no chat, aí as meninas já.. É... Falam a da da sua palavra. Então, assim, eu quero é, participar do sorteio. São três credenciais, Muniz. Está aumentando mais, mais? É,
1: aproveitar que hoje é noite das mulheres. Elas arrasaram, né, cara? Três logo, vamos lá. Isso é top,
7: hein? <risos> e vai ser de um combo só ou dos dois combos?
1: Bom, a pessoa pode escolher tecnologia ou o negócio, né? Ah,
7: pode deixar livre para escolher. Beleza, bacana. Isso. Então, gente, ó, vai participar do sorteio. Quem digitar aí no chat... Para mim, é o seguinte, o que você achou do jornada cast de hoje? Então, digita com uma palavra, lembrando, digita uma vez só, tá? Porque tem algumas no passado algumas pessoas colocaram mais de uma vez para ver se ganham mais prêmios. Mas vamos lá, então, digita no chat o que você achou da jornada cast de hoje, ok? E no final eu volto com o sorteio. Tatiana?
2: Beleza, tem gente perguntando se é só para mulheres sorteio para todos, homens, mulheres, não binários, né? <risos> para todo mundo. <risos> é... <risos> então, Ká, é... dá aí seu recado final é... para o pessoal.
6: Se você é mulher ou homem iniciando na carreira de TI, Java, com Java você não vai ficar na mão. Eu já tô com o meu contra-cheque aí. Bem justo há vários anos... E conheço várias pessoas que ganham a vida com o Java... São 25 anos de Java... Esse ano fizemos 25 anos de Java... E... Não, o Java não morreu... Na verdade ele está só... No começo da adolescência... Então... É isso aí... Meus contatos... Me, me procurem no Twitter... É, é... Cavarela... Só que em vez do último A... É um número 4... Arroba... Cavarela... Só que em vez do último A... É um 4... E meu site, carinavarela.me É isso aí. Obrigada, gente, pelo convite. Esse cast foi sensacional. Muito obrigado.
2: obrigada. Obrigada, cá Vou passar aí para a Karina, nossa outra K, né? Que hoje está como Karina. Obrigada, Tatiana. Eu não sou marqueteira como a cá
5: então não vai sair tão bonito. É, queria agradecer o espaço. Para quem quiser me procurar, eu, eu não uso Twitter que uma das poucas pessoas que não usa Twitter. É, tem lá no LinkedIn, vai lá, Karina Moraes. É, minha dica, incentivo, que eu queria deixar, principalmente para as mulheres, mas eu acho que isso se encaixa para todas as pessoas que estão começando na profissão também, é não espere ter 100% dos requisitos de uma vaga publicada para se aplicar. É, não espere né, a oportunidade cair no seu colo, pinga as pessoas, pergunta. É, se você não sabe muito, você tem uma empresa dos sonhos, Vai lá, pergunta qual seria o direcionamento, como que é o processo seletivo, se prepare, estuda. Eu acho que esse é o, o primeiro ponto. É, em várias ocasiões, eu já conversei com, com mulheres em outros eventos, tem, tem pesquisa na internet, que a gente acaba se, se aplicando, se julgando muito e aplicando em vaga só quando você tem 100% dos critérios. E homem, normalmente, vai com 60%, porque né, mais, foi criado para tomar mais riscos e, e no geral, a gente é um pouco mais conservadora, então não tenha medo, tenta. E, e é isso. E mais, só complementando, em algum momento a gente falou sobre mulheres na liderança, né? Eu tô aí na minha segunda posição como manager. É, fiz essa, esse vai e volta que eu comentei em algum momento também. E é muito difícil a gente ter um, 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 uma outra pessoa para se espelhar, né? Nós, mulheres... Em pouquíssimas empresas que eu trabalhei, eu tive outra mulher num cargo muito alto de liderança para eu olhar e falar: pô, eu quero ser aquela pessoa, eu quero usar aquela pessoa como espelho ou como mentora. Então, eu queria só deixar mais um, mais um recadinho aí. Se você não tem essa pessoa, seja essa pessoa, né? Para outras que estão vindo aí depois, que estão chegando depois de você. E, né, vai, vai com medo mesmo e tá tudo certo. E é isso. Boa noite. Obrigada, pessoal.
2: Excelente, Karina, gostei. Vai com medo mesmo e seja essa pessoa. Né? Eu penso muito, é, desde o início da minha carreira, eu, penso, eu gosto muito de colaborar, em, mesmo numa época que não era tão comum, essa questão de compartilhar conhecimento. Então, se eu aprendi alguma coisa nova, eu já queria ensinar para deixar disponível para caso alguém passasse por esse problema. Então, isso é excelente. A gente tem que ser para o mundo aquilo que a gente quer que os outros sejam para a gente. Né? Então, agora, para encerrar as Cais,
4: Camila. É, primeiro, agradecer também, novamente, pela oportunidade de estar aqui no podcast e também por estar colaborando com os livros da jornada. É, minhas redes sociais, Twitter, é Camila Santos, aí depois do Camila é H no final, Underline Santos, e o LinkedIn é Camila Santos Oliveira. A dica de carreira para todo mundo é, Java paga bem, sempre tem vaga, então é uma grande motivação para todo mundo vir para o Java. E aí, principalmente para as mulheres, que a gente sempre se fica com aquela síndrome de impostor ali, se sentindo não tão competente para as vagas, a questão dos requisitos que a Karina falou também. Tipo, já vi alguns estudos sobre isso. Geralmente, até eu mesma, às vezes, eu só falava, vou candidatar se eu tiver 100%. Tipo, não espere ter 100%, porque raramente você vai ter 100%. E nunca fique com medo de compartilhar o conhecimento, porque a comunidade está aí para receber isso. E o pouco que você sabe e o pouco de experiência que você já tem já é inspiração e vai ajudar outras pessoas também. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Não desista do que você já está aqui agora. Show de bola. Bárbara, fala aí para gente. A Bárbara
2: estará estrela especial. Vou dar uma de Muniz agora, ver se eu aprendi bem, Muniz ela, nossa estrela especial do livro Jornada Java, tá entrando aí para pegar o último capítulo
3: que faltava ah, e tá devendo, viu, Bárbara, não vai
2: por sua causa,
3: hein? O culpado é vocês, você envolve é. um monte de coisa, gente, eu, tá, eu já, já tô fechando aqui, bom, eu já escrevi muito sobre TDD e BDD, então material eu tenho muito, então só falta colocar lá no livro, mas, gente, essas meninas Falaram tudo, e mulheres, né? Não meninas, vamos usar o termo certo. As mulheres falaram tudo, gente, que eu queria falar, é, justo isso mesmo. É, se você tiver com medo, vai com medo mesmo, recorra a alguém para te ajudar, né? A gente está aqui à disposição, tá? Não somos perfeitas, não sabemos tudo, né? Mas o que a gente sabe, a gente ensina, a gente compartilha, e estamos sempre. Tentando aprender cada dia mais, que na minha visão, quando a gente acha que sabe tudo é porque a gente parou de aprender, né? Então eu considero que eu vou ter 80 anos para cima e vou continuar aprendendo, porque é o que eu gosto de fazer, aprender e ensinar. E estamos aí, gente. Eu acho que se você também estiver precisando de um apoio, de alguém para te motivar também, um apoio psicológico, que às vezes é importante, chorar no ombro de alguém, né? abrir seu coração e dizer como tá difícil, como não tá. É bom, gente, porque às vezes não é só o lado técnico que pega, tá? Às vezes o lado humano, o lado né, profissional, assim, de a gente ter que dar conta de tudo, né, no meio de uma pandemia e tudo que tá rolando aí no momento. Então, não se fecha, tá? Você tem seus colegas de trabalho, sua família, seus amigos, se você não conseguir alguém, procura as comunidades, tem sempre gente muito receptiva para te ajudar. E a jornada tem pessoas incríveis aqui, como vocês estão vendo, né, quem tá conhecendo agora, tem pessoas incríveis, que se envolve mesmo, tá, a gente tá precisando de novos coautores, e eu acho que a Kali, que ainda não é coautora, já deve estar tá dentro também, então vou fazer meu jabá aqui, <risos> tá rolando livro Jornada Remota, a gente tá tão precisando de coautores, já tem uma galera escrevendo, tá todo mundo a tá vapor aí, e cara, tem outros quantos livros, Muniz? Agora eu vou deixar o Muniz falar...
1: Ó, cada post-it desse é um livro Escrevendo tem 10 Na curadoria tem 9 Já lançamos 6 E aí, lembrando, né todos os nossos Livros, ó, K, você vai estar tá Ajudando porque Além de conteúdo de alta qualidade toda, Todo royalty A gente deixa reservado para doar né? A gente ano passado doou 25 mil reais Esse ano já temos aí 50... Você que é tesoureira aí, Bárbara Tem 55 mil reais para doar esse ano, né?
3: É, já está nos 56,
1: já. 56, legal. Então, é, a gente já tem seis livros, ó. Quem tá ao vivo aí, ó, cá, esses seis aqui que a gente lançou já.
6: Cara, já tá em seis. seis. Eu não sabia.
1: Seis livros. Devox, eu... agilidade, até livro de saúde a gente escreveu. O mais legal é que vai para as livrarias, vai para a Amazon, para o Google e vai para os nossos eventos. É bem legal. Fala aí, Bárbara.
3: E também, gente, lá no, na página da jornada, tá? Jornadacolaborativa.com.br, também tem as entidades que a gente tem ajudado. Hoje a gente acabou de atualizar outras entidades que a gente já fez as doações, tá? Para pessoas que estão atingidas pelo Covid. Tem, é, tem entidades que ajudam comunidades, que tem asilo, tem creche, tem muita gente precisando de ajuda. E tá lá as entidades, gente vocês podem entrar em contato e perguntar para essas entidades que a doação foi feita, eles vão confirmar. A gente aqui a gente faz tudo na, na seriedade, transparência, então podem ficar tranquilos aqui que é tudo a, né, a pratos limpos aqui.
2: E vou também dar a mensagem aqui final. Eu que estou em 88 livros do Muniz, né? estou é, é, participando ele cada, cada vez que eu falo com ele, bota mais um, né? Hoje eu vou sair já vou descobrir que eu tô, ele me botou em mais um grupo do WhatsApp. Eu já tenho 22 grupos em comum com ele, né? Eu estou nesse momento, nessa situação. E agradecer, meninas, mulheres... né? É. Ala, seja a ala Júnior, a ala, ala Master, todas as alas, as mulheres que estão nos acompanhando também. É, é muito, foi muito bacana esse papo aqui com vocês, conhecer quem eu não conhecia. É, acho que a gente tem... O pessoal diz que mulher é competitiva, mas na nossa comunidade eu só vejo as mulheres se unindo, dando força uma para as outras. Então, é, é, vocês são maravilhosas, são incríveis e estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês. Eu é muito feliz. Ai, Muniz, parabéns aí por, por, por o pessoal está pedindo no, no, no chat o Summit Ladies,
0: né? aí, um dia só de bora, mulheres.
2: Bora, bora. Eu acho uma boa, a gente Vamos. pode fazer um mix de vários bem.
1: assuntos. Né? Boa, esse é, é? Que ideia. olha que interessante, ó, é, quem já passou aqui no Jornada Cash, nesses 20 episódios, pessoal, eu lembrando agora quem me ajudou a fazer a moderação, e aí, Wagner, vai ter noite que eu não preciso mais, cara, eu vou descansar, vou dormir. Olha quem já passou aqui, a Analia, a Bárbara e agora a Tatiana. É... Recapitulando, foram três mulheres, amigas, parceiraças minhas da jornada, que me ajudaram aqui fazendo esse bate-bola. E aí, cara, é muito gostoso isso, a gente se ajuda, né, cara? A gente tem lá... Já foram nove sábados. A gente vai para o décimo sábado agora. Eu acho que vale, Bárbara. Ô, Bárbara e Tati, vamos lá. Vocês ajudam a... Chama a Karina cá aqui, a Camila. Vamos fazer essa bagunça um sábado. Oi, Wagner, vai ser uma bagunça. Es essas quatro que... aqui
2: já estão. Essas um sábado, quatro
1: já estão tá garantidas. Todas as mulheres. eu já vou tô lá tô vendo a Caramba, também, né? Tatiana está é
5: entrando
3: no 23º né? grupo do WhatsApp
1: já. Isso, é já vai ter, grupo. já
3: tem. Tati, eu, eu fui olhar aqui depois que você falou 65 grupos, cara. Que eu tenho com correr. 65? Caraca, velho. Eu acho que eu devia ter saído de alguns já, não sei.
1: É a recordista, cara. Incrível. Não, gostei da né? 65 é demais. Nem eu sabia que eu tinha tanto grupo assim, cara. <risos> ó oh, isso mostra o quanto que essa mulher é minha parceira, cara, desde o primeiro livro. Ela vem lá de Florianópolis, por Rio, para lançar o primeiro livro aqui em junho do ano passado. E não paramos, né, Bárbara? É, é muito gostoso isso, pessoal. Trabalho voluntário. E a gente cresce muito, né? A cada livro, a cada evento, a cada jornada que acha aqui. Então, gostei do... Agora, pessoal, a bola tá com vocês. Vocês que vão organizar essa parada. Eu vou ficar só de, só de ouvinte nesse evento. aí Eu vou lá no... Na apresentação e vocês vão tocar tudo Wagner, vamos inventar um dia aí, Um sábado pra isso, cara Meninas, ó, mulheres, né, melhor falando Cara, foi demais, eu me emocionei aqui Com cada relato é, Eu fiz questão no primeiro livro, como eu falei Eu tava na Campus Pery é, Fevereiro do ano passado Foi quando eu encontrei a Carol Vilas Boas Que é uma mulher também incrível da jornada E lá, olha que interessante Eles falaram de idade, né Eu conversei lá com três pessoas, novinhas Duas mulheres e um, um homem lá. né? E eu confesso para vocês, fechando aqui o nosso bate-papo, é, esses eventos só de mulheres, às vezes eu tinha dúvidas se não podia mais segregar do que juntar. Eu tinha essa dúvida, né? Eu, como também sou professor universitário igual a Tati, e eu sou líder de time, eu tenho uma responsabilidade maior, porque eu tenho que saber os porquês para eu poder explicar. E eu tinha essa dúvida. Cara, eu fiquei lá na Campo Superi quase duas horas de conversa, Não com a Carol, cara, eu falei de comunidade. E aí me deram uma aula, cara. Aí me falaram o seguinte, que, eu, que eu, eu hoje aqui eu vi o quanto vocês têm uma segurança incrível de falar. Vocês falam com uma propriedade linda. E lá uma das mulheres falou comigo assim, novinha. Pô, Moni, sabe o que acontece? Às vezes, as mulheres vão num evento desses só de que tem homens e elas ficam inseguras de que, às vezes, alguém balança a cabeça já acha que é para elas. Quando elas vão para um evento só de mulheres ou outra mulher pega na mão, elas se sentem mais seguras. Aí eu falei, caramba, tá vendo? Eu precisava ouvir isso, né? Essa questão de que, às vezes, essa questão da empatia, a gente não vive esse problema, a gente como homem. Por mais que eu tenha muitas mulheres amigas, né eu não vivo esse problema, então eu não posso saber, eu não sabia, mas ela me falando, caiu a ficha, eu falei, caraca, olha isso, então tem que ter mesmo eventos, porque vocês aqui, pessoal, é, vocês passam uma segurança incrível, você vê a Karina fez, o evento, fez o, a palestra, eu já vi a Tati fazer palestra, a Camila... A Carol não vi ainda, mas ela vai ser chamada com certeza, é a Bárbara. Eu vi as palestra de vocês. Vocês já passaram essa segurança e hoje aqui? É vocês brincaram, cara, com uma segurança, com uma propriedade, não só do conteúdo técnico, né? Mas o conteúdo que vocês... O jeito que vocês colocaram com segurança, isso passa credibilidade. Eu lembro, interessante, é, eu me vi na cabeça agora um negócio que eu vi o contrário. Eu estava no TDC em 2018, lá em Porto Alegre, foi o primeiro DDC que eu participei, né? E lá tinha uma mulher que ia fazer uma palestra, né? Ela tá estava indo bem, cara. Eu estava lá como ouvinte, fui fazer duas palestras, né? Mas eu estava como ouvinte no evento dela. E ela, eu senti que ela titubeou. E ela tá estava indo bem, por algum motivo tava cheia a sala, ela deve ter achado. Não sei se alguém repul... esse negócio. Às vezes, que a gente que faz palestra, a gente, eu acho de observar, e às vezes a pessoa faz uma careta, faz cara feia. Às vezes não é nem para você, mas se você não tiver seguro, você acha que é para você. E eu tava lá na primeira fileira, tinha esse nome dela agora, eu achei legal que ela botou até no LinkedIn me agradecendo. Eu tava na primeira fileira, e olha que interessante, Wagner. Tava lá misturado, homem e mulher, cresceu um evento grande, e ela tá vendo bem, cara. Ela titubeou, ela parou. Aí eu, eu senti a dor dela, cara Porque a gente faz palestra, né, pessoal Eu me coloquei no lugar dela Ela até parece com você, Camila Eu não lembro o nome dela agora Foi em do... dezembro de 2018, meu primeiro TDC E aí, cara, me deu na telha lá uma coisa de louca Eu comecei a bater palma pra ela, cara Assim, do nada Todo mundo começou a bater palma Cara, ela quase chorou de emoção Pegou na minha mão, cara, obrigado E continuou a palestra dela mas ela tá vendo bem. Alguma coisa aconteceu que eu não sei o que, ela tá vendo bem, né? E eu vi o seguinte, a gente, é o que alguém falou aqui, a gente pode ajudar do nosso jeito, do nosso jeitinho, né? Às vezes a gente tá com colega de trabalho, seja mulher ou homem aqui, independente, a pessoa precisa de ajuda, dá a mão, cara. Porque você ajudando, você muda a vida de alguém. Eu, eu não sei se de repente eu não estivesse lá, se ela, de repente, nem continuava. A palestra, eu não sei. Podia continuar, mas ia ficar nervosa. Quando todo mundo bateu palma para ela, cara, a energia veio, né? E, assim, eu fiz... Não sei por que, que eu fiz, cara. Eu podia não ter feito. Eu acho que esse é o recado, né? Vocês pode influenciar muitas outras mulheres, né? Eu tenho essa proximidade toda com a Bárbara, com a Tati, você vê quantos grupos a gente tá? a gente se fala todo dia quase, cara, porque a gente se gosta e criou esse vínculo, né? Independentemente se é mulher ou homem, é uma amizade que às vezes, eu tenho muitas mulheres amigas, né? Às vezes, as pessoas acham que não pode ter o homem ter mu amigo mulher, isso eu acho uma bobagem, né? Eu tenho muito mais amigas mulheres na jornada e na minha vida pessoal do que homem. Eu acho que independe de sexo, essas coisas. Então, eu acho assim, que a gente sai hoje, o Wagner sempre fala isso, né? Eu saio hoje muito mais forte que eu tenho mais argumentos para eu poder defender para os meus amigos homens, né? que a gente tem que respeitar cada vez mais, independentemente do sexo. E eu assim, aprendi muito tecnicamente com vocês, essa questão de carreira. Eu também sou muito abordado é, por alunos, por amigos. Cara, eu quero iniciar. E vocês aqui deram show, cara o episódio anterior esse episódio, vocês deram um show de como a gente pode ajudar as pessoas, então fica a minha gratidão por vocês, Tati você mandou muito bem, você nasceu pra isso cara, você arrebentou, eu acho que nos próximos, Bárbara, eu vou revezar vou chamar uma vez você, uma vez a Carol a Tati, a Analia, e vou ficar só de patrão aqui, ô oh, 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 Wagner, só de bobeira aqui e fica a gratidão
0: Se você gostou desse podcast Deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.